0: 其实你到肿瘤的患者，这句话我现在越来越感受，就是说，有时是治愈，常常是帮助，总是去安慰。老王在那里边，一会迷糊，一会烦躁，瘦弱的身体，然后满身都是管子。这个松鼠穿着红衣服的松鼠，然后看的崩溃了，就跑出去。安宁缓和，他是首先是一个团队，他包括医生、志愿者、放线疗师。他首先第一步是要如实的告诉患者本病情。又是到四十岁之后，我发现哦，孩子去做自己喜欢的事情，我做自己喜欢的事情，然后老公在做自己喜欢他喜欢看书，他可以看很长时间，然后我不去搭理他。哎，我觉得这才一件特别幸福的事情
1: 。欢迎收听由李媛教练。带给你的职场访谈节目原声带，在这里你会收听到访谈嘉宾带来的人生与职场中突破和转型的故事，希望带给你启发，并且帮助你活出真实、勇敢和绽放的自定义人生。我们这次的访谈对象 Joy， 他在医药领域工作已经超过20年。有着丰富的销售和市场经验，目前在肿瘤的生物治疗领域进行细胞新药注册相关的工作。我们的访谈先后进行了两次，分为上下集。现在你收听到的是下集。在上一次节目中 j o y 分享了他职业发展的选择和道路，而在这一部分 j o y 和我一起讨论了他的安宁缓和医疗志愿者的身份。什么是安宁缓和医疗？他如何帮助患者和患者家庭做到生死两相安？讨论死亡这个话题对普通人的意义是什么？欢迎留言、关注和转发，也欢迎关注我的公众号“去活家”。在本期 Show Note 中，我也会提供一些与安宁缓和医疗相关的信息供参考。接下来就请收听本次访谈。那接下来我想聊一下这个关于安宁缓和呃医学的一个话题哈，就是关于安宁缓和医疗，你可不可以介绍一下这个基本的理念和心态哈？和我们平常的呃传统的其他科室的这种，或者说当我们想到医生的时候，其他的传统的这个医生，我们通常讲治病救人哈，那就是安宁缓和医疗和我们通常讲的这个治病救人，它有怎样的一个关系和侧重点什么不同呢？
0: 咱们常规的医生可能是更多的是治病，就是以病为主。但是安宁缓和是以人为主的，他首先是把人看的第一位的。然后呢，从他的理念，啊，从他的概念来说，是安宁缓和医疗，他其实是缓和医疗加安宁疗护这两块。缓和医疗呢，它其实是说就病比较重，在这个过程中呢，更多的是说。我治愈的这种可能性是越来越低，我以缓解症状的这种比例越来越高。比如说，呃，脑慢支呀，或者是癌症，其实在这样的病人当中，他更多的是说，尽可能让你的，呃，不疼不难受，然后让你舒服一些，这个叫缓和医疗。那么在后面叫安宁疗护，就是中末期就很重的那时候呢，在这时候呢，主要就是一个是，首先是身体上的，让这个人首先是要舒服。怎么舒服怎么来，要疼就要止疼。然后呢，还有一些是心理上的和家人的这些关系，还有一些就是临在的这种的，比如说他要想实现的愿望呀，还有他后面的后期的一些愿望，还有跟家人的这种关系的缓解。比如说在以前的过程中，可能跟呃孩子呃有一些没说过的事儿或没表达过的东西，在这时候都可以去满足呃患者或者是。让他去满足他所有的愿望，所以安宁疗护呢，安宁缓和医疗呢，其实呃用西西里三夫人这个话来说，我觉得是最能理解的，特别白话的。他一首诗叫“你是重要的，因为你是你，直到你最活到最后一刻，你仍然是那么重要，因为我们会尽一切努力让你安然逝去，但也会尽最后一切努力对你活到最后一刻。”所以他一定是让你非常舒服的。活到最后一刻，他也不是说像安乐死让你快速的很舒服的死，是这样子的，他是让你能非常舒服、坦然的像一个全人一样子的活到最后一刻，是这样。所以其实安宁缓和医疗在这个学科里边，它是以人文关怀更为比例重的一个学科。那么，通常咱们的临床的医学呢是以治病，然后以病为主的这么一个学科，是这样的嗯
1: 。我这两天其实也有听一些其他的播客，还看了一些文件文档哈。然后他有一个描述是这么说，就是既不延长也不加速，就既不延长生命也不加速死亡。对的，对的，是的。嗯，你刚才谈到这个患者的愿望这件事情，包括说患者如何和啊、呃、他的家人来聊这件事情哈。嗯，我可以感觉到，就是在我们日常的生活里面，哈，其实有很多话题，即使是非常亲近的人，我们也很少会提到啊，就是有有很多关于生死的话题，比如说一个在生命晚期的一个患者，即使对他而言，可能他觉得跟家里人谈死亡。反过来讲也是，那患者家属可能也想跟患者谈，但是双方可能都会觉得这个事情非常难以，就是很难张嘴，就是不知道从哪谈起。有的时候可能会是觉得这是一个不祥的话题哈，所以要要回避它。有的时候是觉得说不知道要怎么谈哈。那从这个安宁缓和的角度来讲，啊、呃，从这个专业的角度来讲，那这个话题要怎么聊，怎么能够聊起来，以以及用什么样的方式来聊
0: 嗯，首先第一步，在我们在培训的时候，第一步是说安宁缓和，它是首先是一个团队，它包括医生、志愿者、房间疗师。他首先第一步是要如实的告诉患者本病情，当然这个如实并不是说很严肃的，它是诊疗方式方法。所以呢，在患者他知道他自己的情况的时候，那么我就能安排我后面的我的计划。所以，当他知道他后面大概的时间，那么他就能坦然去，他要做计划他自己的事情，这是第一步。第二步的时候呢，是说，当这个话题要提到了，因为其实当患者知道自己我大概还有半年的时间或者三个月的时间，那么他就会要做计划。那在这时候，其实一般家属他很难提到这个，就是很难张嘴，因为死亡这个话题确实是很难张嘴的。那么有这种情况下呢，可以。让、啊、你访和团队来做一个家庭的会议，来组织一个家庭的会议。然后家庭会议它有一个一个主题，比如说家庭会议，我今天会议主题，我想来做三个三个话题。然后呢，哪三个是比较重要的啊？需要什么样的人？嗯、呃，比如说家人，或者是他最亲密的朋友，或者是他曾经的学生呀，什么之类的都可以。然后把所有的人到到场。然后由安宁缓和团队和这些相关的人员在一起去开这个会议。我想，安宁缓和团队其实在这中间是一个非常非常润滑剂，因为大家都没法去张嘴。其实，对于患者，他也想去安排他一二三的事情，就像写遗嘱一样。这个事情其实写遗嘱好像还好，因为我是安排我的财产呀、啊，各种的。但是说到死亡这个事情，其实就很难张嘴。所以，安宁缓和团队他是把这个主题抛出来。然后双方去规划我后面我想要做什么，然后你们能做什么，然后咱们能一起来做什么，这样子。所以就把这个话题是由一另外的第三方的一个人抛出来，因为其实谁都不敢去谈死亡，患者本人也害怕，但是家属更害怕
1: 。你刚才谈到一个如实哈，其实我想到就是有个有一个电影叫做《不告诉他》，<笑>就是。在英文它叫 farewell 哈，就是告别。在中文里面它叫不告辞，其实就是讲讲里面讲到这个东西方的这种文化的冲撞啊，就是在在欧美可能对于患者的这个知情权，或者说对于、嗯、他认为患知情权是对患者的一个尊重哈、啊，但是在这个在东方文化里可能这个还是有一些。文化上的一些禁忌，哈，就是假设说患者真的是得的是绝症，通常我们在电视剧里也会看到，通常就是把家属请进去啊，而患者可能医生不会第一时间把这个消息告诉患者，所以相当于告诉不告诉这患者，就变成了一个就是他的家属的一个决定，哈。所以那个电影也讲到这一点。那在在这个电影里，其实。呃，女主角是从美国回来的，她她的她的奶奶哈外外婆得了这个重病，然后家里所有的人都不想告诉她，怕影响她的心情。但是从从美国回来的这个孙女就会觉得说，不告诉她其实是对对她的不尊重，所以这就涉及到这个东西方文化的冲突哈。所以我觉得可能在在中国这个这个事情，它的挑战会更大哈，就是到底呃以什么样的方式告诉患者？那你刚才谈到说在安宁缓和。呃，疗这个治疗里面，其实知知情或者说如实告知变成了一个基本条件。也就是说，如果你想接受安宁缓和团队的支持，的前提是患者需要如实的知道自己的病情和他的嗯、呃，比如说还可能还能活多少，以及是什么样的一种状态，是这样吗？啊
0: 、呃，是这样子的，基本是这样子的，理论上基本是这样，但是在实际情况中呢，是有有一些，比如说大部分患者他会说，我想知道我自己的情况。但是也有一些患者，他其实是知道，但是他说你不要跟我详细说啊。Oh, okay. 他其实是内心是知道的，但是他说你不要跟我说那么明白，然后就 O、okay, K 是这样子。所以其实，在那个电影我印象特别深刻，是说结尾，因为他的结尾并没有告诉他那个奶奶到底是去世还是什么样，嗯、但是他我记得特别清楚，是说奶奶是活着一个精神气一个精神支柱一直支撑着他，但是其实。对于所有的所有的人吧来说，也不一定是患者。其实我们自己身体是知道我们自己我们自己的状况，尤其是到一些特别中末期的患者，哪怕是不一定是癌症，是一些其他的老年长期的老年病。其实，在后期的时候，他能感受到他的那个功能逐渐逐渐的退化。所以，当你不告诉他的时候呢，就是说，有的病人大部分是说，你能告诉我这样的？如果你不告诉他，他会猜测。他会越来越猜疑这个事情。其实这个事情比那个身体上的那个那个你吧更严重，在一定程度上。但有些有的家属就完全说，你不能告诉他，你就不能写癌症这个词那么在医生团队里边，医生说你可以不告诉，但是我在认在我写处方的时候，我还是要如实去写，是这样子，还是要建议。尽量的这样，因为终末期的患者他不知道他的时间，还是要尽量如实的告知他的病情。但是我们要以患者他想不想知道、知道多少为前提。比如说他，他就想知道我到底还有多长时间，嗯、我接下来我我哪个治疗方案是好的？因为你不告诉他的时候，其实他他没有选择权嘛，是这样子的。为什么针线是基础？是因为他有后面他选择他治疗方案的。他又选择潜伏，比如说你不告诉他，那他后面所有的所有的治疗方案，可能都是儿子们、孩子们都去在去商量，最后他认为是好的，但是是不是好的，对于本人来说是不是好的，那不一定。这是所以这个是前提是这样。
1: 嗯呃，那在你培训和这个练习的过程中，你有参加过这样的会议吗
0: ？我观摩过，就是在他们在培训的时候，我观摩过这样子的实际的一个，但是我还没有真正的参加过，因为这个也是要。做家庭会议的时候，其实是一个需要很大心力和实践实战经验的，因为家属是非常非常的纠结。我我我上次观摩过是一个儿子和一个女儿对妈妈后面的治疗的情况，然后如实的告知，还有后面治疗的一些治疗方案的选择
1: 。观摩是是什么意思啊？
0: 啊、呃，就是他们在那边做做实实际这样的录像，然后我们可以发给我们看的
1: 。啊，就是你你没有在现场，但是,是他没有没有。他们对话的那个场景被录下来，所以你你看到当时发生了什么？对对对，是的。嗯，在观摩的时候，给给你留下最深印象的是什么呢？在那个场景里，
0: 我觉得非常的非常的实际，因为实际就是这样子的。因为当时的是女儿不接受，女儿是不能接受妈妈妈妈要马上离开这个事情，就是女儿在整个过程都是从头到尾的在哭，然后也不吭声，然后哥哥是非常淡定。反而是嫂子，因为嫂子是一直陪伴这个妈妈在治疗的，嫂子在说的特别多， oh. 然后女婿也不说话， oh. 所以其实是你看到的是两个主角，因为是儿子和女儿在要去做这个事情，反而是陪伴的那个人一直在参与进来，然后女儿至始至终一直在哭，然后说，那你觉得后来怎么样？就是无论医生怎么去说的时候，女儿都都在哭，也不吭声，然后在这个过程中就是沉默了很久。然后也，他们也谈论了很多，比如说，呃，妈妈确实是现在是，确实是依步语句越来越差。然后这种情情况下，我们应该怎么下一步怎么办？在这个过程中，所有人都不接受这件事情。他们认为儿子说我妈妈一直在治疗，治疗的特别好，为什么会是这种状态？然后女儿也也不接受。但是事实上，就是因为肿瘤实在是没有发。控。就慢慢会身体越来越弱。印象中，当这种情况下，我们的那个安宁团团的一个主任，还有一个护士，还有一个志愿者，他们三个人，在这种情况下，我记得最深的时候，就当当这种情绪到一定的时候，然后主人说：“争取女儿的意见，要不我们先休息一下，就是让她情绪先缓和一下，我们再继续。”其实，在这个场合，我相信，可能我这样的新手是 hold 不住这样场。也许你特别着急要达成这个会议的一个目标，但是其实。在这个过程中，有很多很多的情绪在里边，你需要去接受这个家属所有的情绪。这里边可能是更多的是共情、倾听，可能真正的要说到很多解决方案的时候，其实是很少很少。倾听和共情、这个，这是这个是很重要
1: 。你你观摩的这一场，当然患者的表现是什么？呢
0: ？患者本身应该是一个。我记得是个妈妈，应该是她是个肠癌，后来转移，后期就是很了。我记得家庭条件还不错，做了很多的手术和放化疗，像就是很积极的治疗。但是在去世在后期的时候，大概好像是一两年，就越来越不行，查工作，妈妈也吃不进去，然后也非常非常的不舒服，然后肚子会越来越大
1: 。这次在这个家庭会议里，那个那个妈妈有发言吗？还是说这个家庭会议主要是在跟跟这个跟家属啊，跟家属,、哦、跟家属妈妈没有在。家属哦 ，OK， 呃，反而是那个，嗯、呃，儿媳妇说了很多话，是吗
0: ？对，儿媳妇是这个妈妈的主要照顾者，就是她婆婆的主要照顾者。然后儿媳妇一直在阐述妈妈前期的治疗，女儿好像至始至终都很少很少说话，一直在一直在流眼
1: 泪。所以听上去，可能女儿对于之前妈妈做了哪些治疗以及经历了什么，也没有那么了解。是的
0: ，所以女儿不能接受的是说，这个媳妇是其实是自始至终是照顾着，所以她对这个这个婆婆每一步的发展，她其实是经历了这个过程。但是对于女儿和儿子来说，尤其是儿子说，我们之前治的很好，为什么现在就不行？然后女儿说，不能接受的是说，我每过一段时间去看她的时候，怎么就就越来越差？然后，而且是每一次都都都都下一个台阶，每一次都下一个台阶，他不能接受这个是这样。所以，其实在这里边，我想到我当时想到一个词，是因为那个陪伴者是是最能最能去理解
1: 他。嗯，我觉得这又好像又是一个中国特色哈，就是。就儿媳妇在家庭里扮演了很多这个照顾者的角色，我们叫什么？很辛苦的这种付出，其实是儿媳妇在做。因为我自己是有个二伯，也都是在疫情这前后几年去世的哈。我自己的那个二伯去世的时候，其实也是相当于是我的大嫂，当时他在身边，嗯，所以也是我我大嫂，我大嫂告诉我的。就是在那个家庭里面，有很多这个跟跟家庭相关的，甚至说决策哈，就跟跟家庭相关的决策，包括说就是这这些老人的日常的照顾，都是由由这个儿媳妇来完成的。我觉得这可能也是一个典型的中国特色
0: 。我认识的世界里边，大部分还是这样子。好像女儿照顾的也去照顾，但是女儿好像是外嫁以后要就不能长时间的去陪伴。嗯
1: 是这样子，对，这这个每个家庭自然就不一样哈、啊，就是因因为我我自己二伯和三伯他们是本身就是住在住在农村，所以真的是如果是女儿的话，就是嫁出去基本上就不在本村了。对、yeah, ，是的。然后呃，在村里的这个医疗条件本来就比较差，所以他们都是就是二伯和三伯都是在相当于是在自己家里去世了，嗯，因为也没有就是从农村的角度来讲，这个本身医疗的。设施和条件就很差，所以他没有不不像在城里说你还可以住院哈、啊，在在医院死去，就基本上就很多农村的老人都是就是在家里死去，就是治疗到一定程度也就不治了，就是在家里在家里的病呃床上死去，大概是这样的一个场景。所以我觉得儿就是儿媳妇其实承担了非常多的这种，不光是体力哈，就是包括心理上，因为因为你你你要你要陪着这样的一个病人很长时间。对，所
0: 以女性在这时候真的是撑起了很大的这个。很大的这个琐碎的事情和心理上的事情，说到那个，我我突然想到了，其实你看，在农村大部分人都在家里去去世的，但是在在城市里边是这样子的，有的人他可以去选择，所以安宁疗护团队他也会去问这个人，他最后的时候他会问，比如说你想在家，就是说有的人他就说我要回去在家里，嗯我不接受，我不接受治疗了。然后我觉得家里是舒服的。然后，除非是比如说我发生特殊的情况，那我就到急诊。然后，有的人他就会说，就是我也会去问他这样的。有的人说不在家里离开，因为我害怕害着吓唬孩子什么。所以他，他他那么在这里边，他就其中就有这样的愿望，那么也会去尽量的去满足他
1: 。对，有的时候在城里，因为医疗条件好，所以可能会有更高的比例的人。是在 ICU 去世了，但是在 ICU 去世本身并不是一件啊、呃，就是从从患者的感受上，因为我们在在那个电影里会经常看到，就是患者在啊，尤、呃、尤其是像就是你可能接触的更多的就是肿瘤患者，可能就在在那个临死啊、呃、去世之前，就是会经经历很多，比如说身上插很多管子啊，不管是进食啊还是呼吸啊，呃，所以就是很非常不体面，而且有很多疼痛。所以是非常遭罪的一种一种方式，所以我觉得这可能也是，呃，安宁缓和在从从患者的尊严上和感受上给患者的一个选择
0: 。对你提到这个，在 s c u 其实我们在培训的视频里边有一个叫老王的这个一个视频，他当他应该是有四个儿子，而且家里经济条件非常好，他应该是一个老慢支，就是经常就喘不上气，哮喘。之类的，嗯，然后他一次一次的进 ICU， 他最后一次应该是在 ICU 住了是，嗯、呃，一年四个月还是两年四个月
1: ？ICU 能住这么久吗？就是、他
0: 就一直让，因为他是说，他最后一次是老王每一次发出的声音都是在烦躁，我要回家，要那就是一年四个月，我忘了具体的时间，反正很长，最少是一年以上。然后老王说我要回家，就烦躁就开始烦躁，但是儿子每次说我不能给你拔管，因为我们家经济条件好。然后呢？如果我们四个儿子，如果我们拔了管子，就是我们不孝。所以每次老王都在绝望的绝绝望的去去嘶吼。然后，但是儿子们都不。后来他是因为 ICU， 他应该是有一次肺部感染，合并肺部感染。然后就是说，医生就说就说要不就撤吧。但是儿子其中有一个儿子，可能有一个孙子要结婚，说孙子下个月要有结果，我们还要再坚持。当时。孙子结婚以后，松媳妇穿着红色的衣服，去到 s o u 然后说：“爷爷，我们结婚了什么的。”但是老王在那里边，一会迷糊，一会烦躁，瘦弱的身体，然后满身都是管子。这个松媳妇穿着红衣服的松媳妇，然后看了崩溃了，就跑出去。最后当时是这个场景，就是这个培训视频让我当时是很崩溃的。我是觉得，其实那个老王真的很、真的很可怜。而且 s 塞 u 的他都会都会变形了，最后，因为他其实很长时间，然后看起来是儿子们很孝顺，也撑到了孙子结婚的那一刻，但实际上老王一直在喊着我要回家，我要回家，没有人听到他的心声。每天那四个儿子也会轮流去所谓的儿孙去看爸，去给他擦身体啊，但是实际上最后就是就是这样子的一个一个结局。我我觉得那个。红衣服的宋喜，我蹦出去那一刻，和老王这个就是这个场景，让人我觉得很无法接受。我相信，其实也不是活着的人愿意看的
1: 。我们今天屡屡谈到文化哈，这是我就我觉得这是在咱们的文化里另外一件事，就是包括就是对于孝顺怎么来理解，有的时候孝顺变成了一个叫什么呢？就是变成了一个我们叫打引号的应该哈，就好像说孝顺它有一个固定的行为准则，就是。比如说家里老人如果病了或者是怎样，他应该怎么做？所以你刚才讲的那个状态，四个儿子他们轮流去 ICU 去帮老人擦身体，什么就是他他像是一个准则一样，就是他应该是这样。但是整个这件事情都没有在关心到底老王自己怎么想。对
0: ，所以就提到了说要要知道他到底怎么想。这所以孝顺有时候是说我们是为了做给谁看的？是为了做给自己看，做个社会看，还是做给老王看的？所以，安妮馆和医疗，其实他在这时候，他希望的是说，就是我们提到的那个，就是五个愿望。他希望在人活着明白的时候，就把这个我选择不选择我要去 ICU， 我选择不选择我要做插管，我选择什么样的。他希望的是说，我们在活着的时候，就把这个我们在清醒的时候，把这些事情说明白了，跟孩子们一起说明白了。我希望是我要在家里。我希望的时候在紧急情况下，因为其实 ICU 到急诊 ICU， 有时候医生也很着急，也不一定很快的能跟家属他就去做气管切开呀、啊、加呼吸机啊这些。所以其实，在清醒的时候，就跟家里人去交代清楚这些事情，就可以在那个关键的时候做出来，做出来按照患者自己意愿的事情去做选择，而不是说在那时候是被动的，甚至医生说肯定那时候是忙乱。然后医生说、嗯，叉叉叉，所有的都要上。其实那时候患者自己也没法去表达，但是孩子们也不
1: 敢。所以说，重要的事情要早做打算啊，因为一,一旦这个事情变成了紧急的时候，脑子就已经不够使了啦。对你谈到的刚才那个五个愿望的这个生生前预嘱哈，生前预嘱。对你在你的志愿者的活动中跟还健康的老年人在谈到这件事情的时候，就是你遇到的老年人，他们对这件事情的态度是怎样的
0: ？我记得应该是2 0零二年的吧，我我记得搜了一下手机，我去在做社区的一个世界安宁缓和日，大概十月份左右的时候，我跟着他们这个团队，聂老师包括海一的学院主任他们一起做社区去做了一次的这样的推广吧。当时还有好像是北电台的去做了。当时我们在社区去一个小广场去做推广的时候，很多很多老人都说：“哎呀，这个太好了，我终于有依据去跟我们孩子们去说这个事儿了。”因为很多老人其实都是送走过自己的父母，他其实知道自己在父母在后期的那个，他非常非常理解他的痛。我记得有一个老人，他特别亲热，他他当时说我拿着这个。我回去我就要这开个家庭会议，跟我孩子们说，因为他说他每次跟孩子你们去提这个话题的时候，子女们都说妈不能说这事，还没到说这事，或者甚至就说提到说这个事儿的时候，孩子们就就会去别的地方就就岔开了，就压根就不说。所以他当时特别好，他说我终于有理有据，然后他就拿着，因为当时我们是拿着这个纸质版，他说我回去我就要跟我们孩子去正式的谈，我就要把这个签署下来。所以其实是很多老人特别想要去做这个事情，但是他们没有一个，我觉得是没有一个抓手，因为老人不敢谈，孩子们更不能谈这个事儿。所以其我觉得其实作为现在的年轻人来说，我觉得是可以接受的，但是不能张嘴，嗯、不能说啊你生病了，到时候不住 ICU， 然、啊、后不给你插管，好像是作为我自己，我觉得我也说不出来这个事情。但如果老人就大家在一个。这样的环境当中，而且还有一个文字版的这个东西的时候，写下来的时候，好像是稍微气氛要缓和一些去做。所以当时很多的阿姨还有那个大爷们都去了，都拿了很多纸质版的资料，我觉得非常好。而且当时我们在小广场做完以后，我们还去了一个养老院。嗯，那个养老院，您在北三环那个，我忘了具体的位置，还算一个还不错的养老院。当时那个老人其实给我的感受就是，他抓着那手跟你聊聊聊，就不让你走。但是这些养老院的老人说：“哎呦，我终于我有一个事情，有一个东西跟我的孩子们去说了。”我相信那个养老院的老人应该生活质量是非常不错的，而且家庭经济条件也是不错的。所以，但是他们之前其实对事情不是特别了解。也不敢去说，也不知道安宁缓和医疗。呃，跟他们去聊的时候，那在那个养老院，我觉得也做了将近两个小时。那些阿姨都拉着这些专家的手，然后一直在聊这个话题。我就想着怎么去跟孩子们去真的去去说，而且也希望，但是也希望这个安宁缓和这个，他能走到他们这个呃养老院里边去，定期的跟他们去做宣传。
1: 我可以想象这里面有很多那个挑战和难度哈、啊，就是当你说就是你自己的事情的时候，肯定每个人都有自己的想法啊。但是，一旦说就是你的生死和其他人产生了利益的相关性的时候，这件事情就会变得很难哈、啊。这个利益相关性是指，比如说你跟孩子父母的生死，我们先不说情感上的哈、啊，因为其实就是社会的规范或者社会的，我们就说舆论好了，还是有很多压力的哈、啊。就是比如说这个孩子他对父母好不好，嗯，这在父母。生病的时候都做了什么？就有的时候你都不知道那个舆论的压力是从哪里来的哈。那这是一方面，那另一方面说就是刚才谈到养老院，养老院也是，因为养老院它其实也是非常害怕老人死亡的哈。虽然说这个老人的死亡一定是必然的，那你既然是开养老院，那那老人有很多老人呢年纪大了或者说是这个不能自理了，但养老院里他他就是一个慢慢衰老的过程，你说怎么可能避免死亡？只不过。养老院他也有一个怎么说？他他也有一个愿望哈，就从养老院的管理者来讲，他也希望老人最后是死在医院里的。对的，对对的
0: 。那个当时我们也跟那个养老院的那个负责人，讲院长吧，一个中年的女士，我觉得她蛮有经验的。她也是也聊了这些话题，她也其实挺害怕老人在她那去世的，因为像去世对于周病的老人的、那个、情绪上的影响是非常大，而且一个是情绪上的，一个还有就是这些老人他的。子女这些，
1: 嗯，回到医院，其实我觉得也是，就是虽然说，嗯，很多很多患者可能就是在医院里去世了，但是从医院的自己的角度来讲，那医医院也不希望患者在自己的医院去世，<笑><笑>所以好像大家还是有一个 KPI 哈，就是，嗯，都希望是说，在我这是治好了的。或者说是至少就是从我这出去了，而不是说在这儿就结束了。所以，所以我我我在想，安宁缓和就是从科室的角度，他可能在整个医院里，他也是一个异类
0: 。它也其实是因为它是最近才兴起的一门学科，嗯、呃，应该是近差不多近三到五年时间才正儿八经出现的。其实之前是在台湾他们做的非常非常好，还有新加坡这些城市，他做的特别好。但是呢，因为其实。在医生的那时候，他总有一句话。其实这句话我，我我反而现在越来越越感受，尤其是你到肿瘤的患者，就是说那那句话叫“有时是治愈，常常是帮助，总是去安慰”。其实，当肿瘤末期的患者真的是这样。子，所以，其实安宁缓和医疗在后期的时候，你说他能终止你的治疾病的发展吗？其实是做不到的。所以，他只能是说更多的是人文关怀，呃、核心是让这个人很。平静的离开，那患者很平静的离开，但是让活着的人也平静的去接受这个事情。然后每次想起他的时候，是那个快乐的时候，而不是他痛苦的那个。他每一次都是他痛苦的那个画面。我觉得这是，这是让活着的人是无法去很好的活下去的。因为其实我看到他的几次的采访当中，包括今天看了一篇文章，也是说清华长庚的安宁缓和医院，他说。他在清华长沟几个月内，他每次想起他爸爸的时候，都是那个开心的那一刻。我觉得这就是安宁缓和，他其实更好的一个体现点。这样子，嗯
1: ，我我之前也是在咱们这两次之间读的那些文章，我也看到，就是他写的一个一句话，就是“生死两相安嘛”嘛、就是，就是活着的人也也能够安心，然后离开的人也能安心
0: 。是的是的。其实，对于死亡这件事，对于对于活着的人吧，比如说活着的人，其实他有很长的时间需要去疗愈，他有很长时间去接收，去走出这个过程。就是那天那那本书叫就是生命的礼物，对那本书，他用了两年时间，其实很很长，很多人也是这样子的。当你想到每次都是那个撕心裂肺的时候，我觉得很多人其实是不敢去，不敢去想这个事情，所以他。不是说他用两年的时间，我觉得我自己用的可能二十年的时间都没有去疗愈好。所以其实我觉得安宁缓和医疗是为我们这些，在一定程度上，他对我的帮助是让我们这些活着的人能非常平静的这样的一直好好的生活下去
1: 。就是你觉得你二十年都没有疗愈，你觉得他在你的日常生活中是怎么影响你的呢
0: ？因为我不敢去想这个事情。对于爸爸妈妈的去世，我一直不敢去想。然后我觉得我就把他深深的、深深的藏在那个那个、背后。藏的特别特别深，然后你当你某一件事情触发那个深的那个点的时候，你总会要触发的吧？然后你触发以后你，你你还是觉得不敢想，然后你就去逃避这个事情。但其实你越逃避这个事情，其实对你来说，你是逃避不过去的。你越逃避，它好像总是在你那个心里边还生根发芽呢。所以其实我我觉得我二十年都都想去给我自己来治愈，但是我好我到现在。爸爸写的，就是一几张纸，到现在我没有，我我只是偶尔有一次打开看了一页，但不敢看，一直不敢看。所以其实这个这个伤疤对我来说一直是没有没有没有好的
1: 嗯。嗯，其实对于生死的这种它的分量的这种我们、嗯、叫做敬畏哈，其实是挺非常非常的重哈。所以我们家其实有有过一个生命生命的这种告别，是我们曾经养过一个宠物哈。就是小孩子的宠物哈，就是老大老二出生之后，我们有一有一个朋友送了一个我们叫龙猫的那种啮齿类动物，很可爱的，给我们，但是就是出出现了一个意外哈、啊，因为那个就是龙猫它需要一个稍微比较大的笼子哈、啊，它不像那个不像是小的，它因为它本身个头比较大，比我们一般想象的这种在笼里跑的那个叫什么鼠仓，比仓鼠也大很多哈、啊，因为仓鼠基本上就是就是说可以放在手里哈、啊。嗯但但是龙猫的话，基本上它会比你的一个手掌还要大，所以那个笼子它大概有到我的胸那么高哈、啊，一个大笼子。然后为为了让它有足够的活动量，我们在里面也买了那种就是分层的板子啊，还有金属链啊，让它可以爬呀、啊、什么的。结果有一天早上，就是非常非常意外的发现，它被那个就是它在从下层一个板子爬到上层的那个过程里面，那个高度特别的巧，它就被那个链子缠住了脖子。他就相当于是憋死了当，当当时也是，呃非常怎么讲，就是非常难受哈。但是在在我们家还是对于告别这件事情非常重视哈，嗯、呃，所以当时是我带着，哦，没有弟弟，真抱歉，记错了，是那个时候只有哥哥，是哥哥，哥哥，哥哥小时候，当时我带着哥哥去附近的一个那个土土堆哈，就是因为我们那个小区里面有。也是有那个人造的假假的那种山哈，山山是土土坡的上面，因为它会挖那个湖啊，然后就有山，然后是在那个山上我挖了一个坑，然后跟他告别的。基本上我觉得在在我们家所有的告别都是非常正式，嗯、呃，而且会非常的好好的告别吧，甚至包括我们有的时候扔嗯、呃、家里的不要的东西的时候，包括说比如说孩子小时候的衣服啊，嗯、呃，就是在做断舍离的时候，我们所有的告别都会。对，要就是他，哪怕他不是生命哈，就是包括扔了衣服，我们都会呃跟他们做告别，说感谢。这个是我我我太太她特别重视的一件事情哈，所以也许就误打误撞，我们对对于告别这件事情特别的在意，而不是说回避它
0: 。特别好，对我来说特别有疗愈这种感受，因为我们其实这个仪式对于对于对于我们好像是那个事情有一个，就是好像。有一个很好的一个收尾吧，是这样的。其实你让我想起来，我们家养了一只小乌龟，当时我们实在是不知道就怎么去养它了，后来就把它放到西山公园的一个湖里去放生了。嗯、然后我们很正式的放生，每次它我们不起了个名字叫小花，然后每次去西山公园的都说小花是不是还在这里，每次都会如此。其实我们也不知道，当时就是就这个事情是我觉得。就像那个电影里边叫什么来着？就是你其实是把它，其实这个乌龟在活着还不活着，但是我们是把它记在我们心里的，是这样子。嗯、所以其实是它一直是在我们美好的记忆。哦，我们是把它放到大自然当中。其实人的去世以后，其实也回归大自然，但是你把它记在心里就好
1: 。对，我想起来，我有一个朋友是心里。就是他有心理咨询师的背景哈、啊，所以他其实也跟我们分享了，就是说告别这件事情是非常重要的一件事情，包括说我们日常，就是因为因为我不是做教练嘛，那我们会有很多嗯、呃、对话，包括说、嗯、团体对话，包括说一对一的对话，那其实每次对话也是一段关系啊。所以从他从他从一个心理呃咨询师的角度，他就说，其实所有的关系，嗯、呃，不管他是暂时的还是长久的，他都有一个。结束的过程哈，所以不管是你在一次对话里，还是说在整个这段关系结束的时候，嗯，他他说告别都非常值得好好做啊。我觉得这个其实对我是有很也是很有很有启发和帮助的哈。有的时候我举个例子哈，就比如说你你参加了一个活动哈，那有那可能有的时候结束就是草草结束的哈，就是哎时间到了哈，那我们今天就哗人就散了，<笑>是吧？但但是如果说好好结束，其实就是。啊，我们入场有入场的仪式，然后结束有结束的仪式，然后在那个结束的时候，大家我们去回顾一下我们在这这里我们、呃、遇到了谁，然后想到了什么，嗯、呃，然后也对对组织者和比如说假如说是一场活动的话，那我们可能有的时候还会有工作人员有这个志愿者，也对他们表示感谢，就是非常花花心思的，嗯，开始和结束有始有终啊，就好像在在那个在相声界这件事情也很重要哈、啊。呵呵是，就是你你讲讲段相声，你也要有头有尾。对，呵呵对我觉得这些好像他们之间都有相关的相关性。嗯
0: ，这个这个比喻特别好，我突然想到，确实是对于这个关系的这个就是
1: 有始有终是这样子的，所以就是有始有终这件事情好像是一件非常重要的事情，好好的开始，好好的结束。所以我就想到说，嗯，包括说你像像我们有的时候觉得看看日本连续剧哈，看日本电视剧就会觉得，哎，日本人好像。特别讲究仪式感，吃饭之前也要有个仪式可能放下筷子那一刻又有一句话，我觉得也有他的道理哈。对
0: 对，是的，你这么一说是非常，我就想起来确实是这样子
1: 的。啊，那还有一个问题就是，普通人其实每个人都有变老的那一天，也有自己父母啊变老和生病的那一天哈。那普通人还是会经历到自己父母衰老和死亡的那一刻啊。那每个人如何跟？自己的衰老以及跟父母的衰老的这样的一种恐惧和焦虑相处呢
0: ？是说我吧，我觉得其实说一个特别不好的话，就是说时间是来，时间是治愈的，真真的是通过时间来慢慢治愈的。但是呢，其实看起来是很白，但是事实上是这样。这一点上，我觉得我老公就做的比较好。他爸爸是疫情那年突然心梗去世的，呃，也不知道是心梗还是脑梗。因为当时前一天晚上我们正好在厦门，然后跟他通电话，说春节我们要回去什么的。然后第二天早晨，大概是早凌晨四五点钟，是什么后来去世。去世以后，我老公当时也是非常，就他不能接受，因为他觉得不可能。前一天晚上我们大概七八点钟还在通电话，怎么会发生这样的事情？然后刚开始我觉得他是走不出来的那段时间，他不能去，就吃饺子这个事情他不能接受，他觉得他妈妈。嗯，因为春节要呃做饺子，他妈妈特别爱给他做饺子，所以他其实那段时间特别痛苦。第二个事情是不能吃豆包，为因为他妈妈那天早上是给他是给他做豆馅然后他就觉得、嗯、哎，就是一碰到这个事，一碰到这个点就会就会想起来。然后后来其实我那段时间是慢慢的，就是说我也不碰这个点我不敢碰。但是我觉得他爱吃饺子，嗯、然后我我每当他说这个事的时候，他说哎。要不要吃饺子、啊？其实那一年里边正好也是疫情，我不知道我包了多少饺子，一直在包饺子。我知道他可能要想他妈妈了，然后我就开始包饺子。然后，但是豆包这个事情我一直不敢碰。后来的时候，就再后来大概一段时间以后，大概过了一年左右吧，后来我就敢给他去买一些豆包。我知道他可能慢慢的释然了，所以其实在这个过程中，我觉得他是相对来说是还是。就是我们作为一个盘人，只能是默默的去支持他，知道哦，原来他内心是有那个结的。你要去关注他的，他那么就我们就去慢慢的给他一个就是一个温暖吧，是这样子的。我觉得包饺子就是我能给他给到他的另外的，相当于妈妈的一种爱的一种温暖去支持。然后到突然有一天，就大概前一段时间，他突然跟我说：“我从来以前从来不敢吃豆包，但是我现在就每次看到豆包我都很开心。”<笑>所以我觉得这是你看，时间就是慢慢去治疗。但是我们作为周边的人，就是你知道这个事儿，然后给他，给他在实战的时候给他那种爱就好。但是对我自己来说，其实我我我是很长时间去走出来的。因为妈妈离开的时候，我当时是空白的，我真的不知道。逃避，我也不想这个。我记得特别清楚，我是大学军训的时候，除了军训我就在睡觉。后来我们宿舍的人说，我当时都不知道你发生了什么，就是说我们觉得没那么累，你怎么每天呼呼大睡？我那时候其实是脑子是不想的，我想逃避这个事情，我也不想想这个事情。然后我爸离开的时候呢，其实对我来说是我没有来得及思考，因为我爸也是心梗突然去世的，我来没,没来得及思考。然后我当时的想法就我要买房子，我要成家立业、啊，我要结婚。我唯一的想法就是说、那个，那那个家我可能回不去了。我赶快结婚，然后给自己弄个家吧，就是这种想法，所以没有想过就是死亡呀这些事情，没有没有去想。所以，我其实后来我大伯在离开的时候，我当时是想着，哦，我大伯是我的一个精神支柱。然后我发现，其实这个精神支柱也没了。所以，所以其实我是物理的和精神的都没有了。在这时候，我其实是，哦，我才知道我应该去直面这些痛苦。我应该怎么怎么去弄？嗯，我会一点一点的去思考他们他们在的那些那些好事儿吧，就是这样的。我就是觉得，哎，我会经常想。然后我大伯不是写了一套书吗？我他的书收集起来啊，就这一一种思念是这样。然后我还会经常去回想哎，他他每一次的那个动作，骑自行车的动作，我觉得都在我脑海，都在我脑子里。然后我经常独处的时候呢，会跟他们就是。嗯，不说出来，但是内心会有一种对话，是这样。我觉得这是我和他们，就是我和我面对自己内心恐惧和他们对话，然后慢慢疗愈我自己。其实，在刚开始那几年吧，我最怕的是什么呀？我当时是第一个，是我结婚了，但是我不生孩子。就是我结婚的时候，我说我不生孩子，因为什么呢？因为我内心有一特别大的恐惧是什么？因为我害怕，我也像我妈妈一样，很快就就离开了。然后就把这个孩子丢下来了。我当时，所以我当时就是结婚的条件就是说结婚不生孩子，<笑>因为我不敢。但是这个事情我我没人说，我也不说。然后呢，后来也没有办法，然后就就熬到三十岁了。那可能就觉得好像也得生，然后生生了以后，其实说白了，我内心也挺痛苦的，因为就这个神，就他其实好像是就是一个。一根绳一直在悬在这些上面，总觉得万一有一天你像妈妈一样快乐离开，然后怎么办？然后我突然，我经常会想，哦，还不错，我女儿已经十几岁了，我还好。<笑>然后经常会这样，但是现在我其实是好多了。我其实是觉得现在就会时常去去做什么，就是我会写，比如说我会痛苦的时候，我会去写下来这些事情，跟我妈的对话，跟我爸的对话，还有跟我大爸的一些对话。然后我会时常还独处的时候，或者我其实也不知道那叫冥想，我会去想象啊，我会躺在一个什么样的地方，他们都在，然后还挺温暖的一个场景。所以我觉得这是一种慢慢的疗愈。所以我现在也经常还会跟我的女儿去聊啊、哦，原来妈妈是什么情况去世的，爸爸是什么就是说，好像把他们去世这个事情，他们生前的一些事情是可以放出来去跟我女儿去聊的。然后，我觉得对于死亡，最少至于这个心结，好像没有深深的去埋在那里不敢碰了。就是现在好多了，就可以去面对死亡这个这件事情，好像跟他们的关系呢，也可以有梳理了。以前是不敢碰，完全不敢碰的，现在就好多了。然后，其实关于老这件事情呢，我觉得每个人都害怕老，我也害怕老，因为我去第一个公司的时候，每人。都说我是小姑娘，然后突然待待了九年，要离开的时候突然发现原来自己老的也就不像。但是我觉得这个事情吧，其实我在三十五岁的时候，三十岁左右的时候，我还是挺害怕的，尤其是三十五岁到四十岁之间。但是对于老是特别恐惧的，就好像第一个事情是害怕了过了四十岁以后就会真的会出现疾病呀、啊，这种这种癌症呀、啊，就反正就是各种事情。第二个事情就是。不知道怎么面对四十岁以后的日子。后来其实，当我发现，当你拥有，我觉得四十岁之后才是我真正活出来的那个样子。就为那时候，其实你，你接受你的老。我刚开始因为我头发上面有点秃，我就觉得啊，我肯定是不会不会变成白头发的，因为我先掉光，然后才会变白。后来发现不是的，你不仅要秃，还得有白头发。后来有白头发的时候，好像也挺好看的哦，偶尔有。那么一两根也也挺好看的。后来我发现哦，当你去接受他的时候，不拧巴的时候，发现这件事情其实特别好。尤其是到四十岁之后，我发现哦，孩子去做自己喜欢的事情，我做自己喜欢的事情，然后老公在做自己喜欢，他喜欢看书，他可以看很长时间，然后我不去搭理他。哎，我觉得这才一件特别幸福的事情。所以不是说过了四十岁就。就会变成一个什么样的老太太？其实不是的，反而是过得更好，是这样。我觉得可能跟我和那段关系、跟父母那段，还有大班的那段关系的梳理，也有很大的关系。我好像其实不害怕，不害怕自己死了。其实我有一段时间特别害怕，因为到大概呃三年前吧，四十岁之后。我们家里边就是哥哥姐姐每年都会做胃肠镜，我也会，我也加入他们的这个队伍了。因为我们父母都是胃癌去世了，害怕有这个遗传基因，所以我们刚开始是哥哥姐姐在做，每年去体检，后来我也加入队伍。其实我每次说实话拿那个病理报告的时候，我还是很害怕的，特别害怕。但是其实你做了两次很坦然的时候，发现哇，没关系的，无论是什么样子的，都是要活着的嘛，对吧？而且这段时间好好的活，想做什么做什么。所以我觉得我活得更更坦然了，就是更接受这个这个现状，反而活得更好了，是这样。没有那么就是不不那么拧巴了，是这样
1: 。谢谢你的分享啊，其实这段还蛮重要的，因为你如果你不讲出来的话，可能普通的没有经历过这这样的遭遇的人，其实很难想象，就是心里会有多少种不同的结，或者说有多少种焦虑、担心。甚至说像闹钟一样哈，就是或者说像定时炸弹一样，特别担心说到什么时候这个炸弹嘣一下就出现了。
0: 对，是的，嗯，其实我现在还觉得，就是说，当你有这样的想法的时候，我得告诉很多人，就是说，当你有这样心结的时候，就把它解开，不要像,像我一样埋了那么久，因为其实那那个太久，哼了很久，对，将近二十年的时间去去埋不碰，然后也不说也不写，甚至。跟亲密的人或者闺蜜什么之类，然后，当你你其实去跟自己和解的时候，这个事情都不是事儿，就反正反而会更好，是这样的。就是，就像安妮缓和的他那个理念是说，当你就是面对这些心结的时候，然后你要去找一个人去，找一个人去倾听，一个人能听得下去，你就去把它说出去
1: 。否则自己就太孤独了。嗯
0: ，是的。我们山西还有一个特别不好的传统，就是嫁出去的女儿不让回家上坟，所以其实就是我我这个话是没法去诉说的，没有没有出口，没
1: ,没法吐槽，<笑>就是我们的文化里有有有太多的东西对女性太不友好了。<笑>对，是的，是的。<笑>嗯，我觉得这这段补充的确非常非常重要。嗯，因为它是你特别特别有自己的感受的东西哈。嗯、可能会对很多人有有有启示。而且你刚才呈现的那个状态，哈，就是你说40岁之后才开始活出自己的这个状态，我觉得是非常很多人都想都需要的一种力量和希望
0: 。希望对大家有一点启发吧。因为我30岁到40岁之间，确实是最泥巴的那段时间，就是各种害怕。跟我老公说，生完孩子说要离婚的话，你把孩子带走，不要。我都觉得我当时是想想那有多大的一个一个害怕的心结在里。面。
1: 在在那个恐惧里，你怕的是什么？你是怕孩子要面对这件事情，还是说你怕？
0: 我我其实是一直是害怕我走妈妈的妈妈的那条道，就害怕他。嗯、呃，我妈妈应该是四十多岁或者是五十岁左右的时候离开，所以其实我那时候觉得，哦，好像突然有一天，我也得了癌症，然后不行了，然后你就孩子多痛苦，那么索性就不让他看到这种，然后我就不要。就不让他经历这件事情是这样，那时候可能是一种下意识的保护吧，我觉得。所以我觉得那根弦一直悬在头上，就是特别害怕。你越害怕，其实越害怕是这样子的
1: 。这可这可能是一个人类无解的题，就是对于，就是我们的很多恐惧都是来来自于想象的。是的，对于就给自己设了我们对于无法验证的这种未来的可能性的恐惧，就是越越是越是来自于未知的恐惧，它越是。嗯，怎么说？无比强大，无比黑暗
0: 。但是我就觉得，我把那个恐惧是吹了，吹了，吹了，就是满身都在，就是那个泡泡，我永远都在那个恐惧的泡泡当中。嗯
1: ，所以你现在更多了一些直面的勇气
0: 。对我现在可能就很坦然的去谈这些话，谈把它谈出来了，甚至跟孩子呀，跟家里人去聊天、开玩笑的时候有说是有这种情况。所以，嗯。我就觉得当，当当其实你坦然去面对这个事情的时候，反而反而不害怕那些。但是当然，当然你说真正当有一天你突然躺在其实躺在手术台的时候，也是很恐惧的。但是，呃，但是你不会日常生活都活在那种恐惧泡泡了，只是你在那个场景当中，每一个人其实每一个魏医生和就是你真的站在站在那是医生和你医生躺下来也是完全不一样。的。相信每个医生也是这
1: 样子。<笑>嗯，医生也是人嘛。
0: 对，是的，是的，因为我我听过两次的访谈，就是医生说他在手术台上去做被做手术的时候，他就突然一下理解了患者是什么样的一个心态
1: ，自己的命运交给了别人
0: 。我第一次做手术就是这样子，我当时觉得我是笑着进去的，然后突然出来的时候就开始哭了。就开始不停的哭，然后我就发现哦，原来当你在手术台上的时候，和你站在边上完全是不一样。
1: 所以你实实习的时候的在在医院的那些都并不不能减少你自己躺在上面的那种无助感。
0: <笑>对，真的是没有，真的是特别特别无助。所以其实对于病人来说，医生要做的那个共情的能力是非常非常重要，是是非常重要的。你不是说你给他们治好病，其实大部分时间还是要付清到他
1: 。嗯，那我们今天的内容也差不多哈。你觉得在经历了这一切之后，你觉得自己和以前有什么不同？如果我们以一个旁观者的角度，你会发现自己跟以前有什么不同？你觉得这段人生经历，虽然它它是一个漫长的人生经历哈，它到底带给了你的是什么呢
0: ？其实我是找回我原来那个自己了。我发现，其实我刚毕业的时候也是很很优秀、很有力量的一个。在职场上是一个很优秀的一孩儿，在这二十年当中，说实话，前十年的生活是给我我自己把自己留在那个恐惧的罩罩里面，就是我自己是一个很有力量，逐渐逐渐好像是萎缩了。但呃，四岁吧，四十岁之后，二十年后四岁，我重新找回自己，我发现其实我还同那个二十岁的时候那个自己一样，是有特别有力量的一个，能做到。完全是我那时候能做到我想要做的那个样子，这样子。是我想要什么，我想要去做什么，我就可以去做什真的是这样。那那时候我就需要，我想，我想去做一个销售，哎，真的是能做好。但是我现在，我想，我想能做
1: 很多事情都可以去做。40岁之后重新找回自己。那我们谢谢你的分享和你的时间。今天这期原生代就到这里，欢迎留言反馈、关注、转发。也欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，理想家的“家”，期待下期节目与你再见。